0: Panels and Frames, der Podcast über Comics und Arthouse-Filme. Und damit herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Panels Frames, unserem Podcast über Arthouse-Filme und Comics. Wir haben euch ja schon mal ein bisschen eingeführt, so in unsere Welt, worüber wir reden werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ein bisschen so ein Teaser gegeben, um was es so gehen wird was so unsere Lieblingscomics, unsere Lieblingsfilme sind und heute würden wir dann direkt losstarten und einen Comic besprechen. Welchen Comic besprechen wir heute?
1: Ich habe mir gedacht, da wir hier ganz am Anfang sind, werden wir uns auch mit dem Anfang eines bestimmten und berühmt-berüchtigen Charakters befassen, nämlich ja. mit der Fledermaus aus Gotham.
0: Spider-Man! <lacht> Ach scheiße, oh warte, da habe ich was verwechselt, oh nein, alles gut.
1: Fast nächstes Mal vielleicht. Okay, cool. Batman okay. Year One ist der Comic, den wir besprechen werden. Jojo, bist du ein Fan von Rahmen? Von Rahmen?
0: Meinst du die Nudeln? Oder meinst du Bilderrahmen? Oder meinst du...
1: Allgemein, wie findest du den Rahmen? Hast du Lust, dass ich dir einen zeitlichen setze? Eine.
0: <lacht> Oh ja, das war ein grober Schnitzer. Ja, bitte. Schneiden wir raus. Nein, nein, Finde <lacht> ich großartig. Okay. Äh. Ja, nein, gib, gib, mir einen, gib mir einen zeitlichen Rahmen. Also, wo, wo kann ich, wo kann ich diesen, diesen Comic einordnen? Ja.
1: Stell dir vor, Anfang der 80er Jahre, DC-Comics, die standen vor einem Riesenproblem. Du, ähm, sie hatten das Problem in der narrativen Ebene, dass sie viel zu viele Charaktere hatten, viel zu viele Welten und viel zu viele... Ähm, Realitäten. Und was okay, auch ja. ganz problematisch war, sie hatten vor allem von dem einen und demselben Charakter verschiedene Versionen. Da kam es dann zum Beispiel dazu, dass man eine Story dann hatte wie Flash of Two Worlds, wo du Barry Allen hattest, der dir vielleicht vom Namen her ja, ja, der, vertraut Ja, der Flash,
0: der, der so für, für alle, die es nicht wissen, Flash ist bei den DC Comics soweit ich weiß. Ich bin jetzt auch nicht so ganz drin, aber das ist dieser dieser ganz schnelle Rote, der kriegt diesen Sommer auch seinen, seinen Solo-Film, ne? Genau. Der ja. hat auch schon eine Serie, der, der kann ganz schnell rennen und dann durch die, durch die Zeit rennen, quasi.
1: Genau, also so, das auch er rennt alles, schnell, ist so ziemlich das Einzige. Also, also die absolute Kurzfassung wäre, er rennt schnell. Er
0: rennt schnell,
1: Genau, das war der Flash der 60er Jahre und in Flash mhm. of Two Worlds traf er auf Jake Garrick und das war der Flash der 40er Jahre. Okay. Der hat so einen lustigen Metallhelden, da waren so Flügel drauf. Mhm. Also das sah jetzt natürlich mit ähm, ein bisschen Weitsicht äh, sehr ulkig aus damals. Solche Storylines gab es da früher in Massen und das Schlimme war als Leser, dass man ohne Fußnoten der Story gar nicht mehr folgen konnte, weil man gefühlt jede einzelne Ausgabe von DC gelesen haben muss, damit man dann die jeweiligen Storylines ähm, äh, verstehen konnte. Und dann, um zu verstehen, ach okay, der Flash ist jetzt von Erde 1, der ist von Erde 2, war, wo kommt jetzt welche Wonder Woman ist kurz,
0: das? Kurz zur Erklärung mit, mit Erde 1, 2, nur da will ich das auch verstehe, das waren dann, man hat es ja dann quasi das als ähm, Erklärung gegeben. Also du hast jetzt diese verschiedenen äh, Versionen von der gleichen Figur, aber dass man das irgendwie alles unter einen Hut bekommt, hat man gesagt, das sind halt verschiedene Realitäten. Also der eine Flash kommt halt von Erde. Eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter. Genau. Okay, okay.
1: Ja, passt. Und man merkt ja jetzt schon an meiner Erklärung, das kann ja ziemlich verwirrend werden. Ein bisschen. Und dementsprechend haben dann die DC auch die Leserschaft verloren, weil dann die Leute dann halt keinen Bock mehr hatten, um sich zu sagen, ich, hab, ich
0: will Comics lesen, damit ich Stories lesen kann ja. und keine Fußnoten. Das wäre jetzt wie wenn du bei, bei Harry Potter... In jedem, in jedem Buch taucht ein neuer Harry Potter auf. Ja, Harry Potter oder
1: stell dir vor, du, du, du fängst äh, eine Serie mitten, es gibt von der Serie zwölf Staffeln und du fängst sie mitten in der siebten an.
0: Ja, und ja. Du hast, du
1: hast keinen Bezug zu den Charakteren, du ja. weißt nicht, was passiert. Und ähm, ja. Du hast auf der emotionalen Ebene, kannst du den Charakteren einfach nicht folgen. Und dann hat sich DC eben gedacht. Wir müssen irgendwie die Leserschaft zurückkriegen und das haben sie dann mit dem berühmt-berüchtigten Event gemacht. Das war absolut gigantisch und das war auch bis dato eigentlich einzigartig. Vielleicht hast du davon
0: gehört, Crisis und Infinite Earths hieß das? Ja, das also soweit ich weiß, war das doch so ein Comic, der dann irgendwie diese ganzen verschiedenen Realitäten, diese verschiedenen Welten irgendwie zusammenbringen soll, dass man halt wieder so einen... Ist das das richtige Wort, einen kohärenten Handlungsstrang hat? Das hast du
1: sehr schön ausgedrückt, Ich weiß nicht, ob ja. jetzt mit irgendwelchen
0: <lacht> dummen Fachbegriffen flexte, wo ich keine Ahnung habe. Aber, Aber das ja.
1: Wort beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ja. Also man wollte halt wirklich ähm, dafür sorgen, dass man auch für Neueinsteiger, dass man äh, die, das DC-Universum ein bisschen wieder attraktiver machen kann. Natürlich musste man dann da deutliche Opfer bringen. Vielleicht schauen wir den uns dann auch irgendwann mal an, der ist zwar sehr, sehr unattraktiv für Leser, die da noch keine Boah, Ahnung haben.
0: ich stelle es mir, mir anspruchsvoll es ist, vor. Es ja. ist sehr anspruchsvoll.
1: Ja. Also es ist selbst als Fan dieser Welt, ich fand es sehr anstrengend zwischendurch, den zu lesen. Okay. Aber es hat halt natürlich dann auf lange Sicht absolut Sinn gemacht. Und ähm, alles dann quasi, alle diese Strukturen, die sie davor etabliert haben, haben sie ad acta gelegt und wollten einen Neubeginn machen. Okay. Ein Neubeginn heißt dann natürlich auch, jeder Superheld braucht dann wieder eine Origin-Story. Und Superman bekam sie in Superman, Man of Steel. Wonder Woman äh, hat George Paris, äh, Wonder Woman Gods, äh, Gods, and, äh, Gods and Mortals geschrieben. Ähm, das, war zum, also das war zum Beispiel die große Inspiration für den Wonder-Woman-Film. Also der okay. hat sehr viel okay. aus diesem Comic genommen. Und dann war natürlich für DC noch, wir brauchen eine Origin-Story für unser Aushängeschild. Also natürlich für DC, Superman und Batman sind die beiden Größen, die verkaufen sich mit Abstand okay. am besten. Und für die äh, Batman-Origin-Story brauchten sie dann, dann natürlich auch jemanden, der die Erfahrung hat, um diesem, um diesem großen Charakter, um diesen Erwartungen dann gerecht zu werden. Mhm. Und da kam dann der, die Comic-Legende, würde ich sagen, kann man schon so sagen, äh, Frank Miller ins Spiel. Der brachte nämlich im Jahr davor, also wir, äh, wir sind gerade im Jahr 1987, im Jahr 1986 brachte er mit The Dark Knight Returns den, würden viele sagen, besten Batman-Comic aller Zeiten heraus. Also ähm, der, in dem Comic ist Bruce Wayne schon ein bisschen älter. Er ist eigentlich im Ruhestand, aber wegen, der Katast in dem, wegen dem katastrophalen Zustand, in dem sich Goffman befindet rafft er sich quasi noch mal ein letztes Mal auf und äh, versucht dann für Recht und Ordnung zu sorgen. Und das, wie gesagt, das ist so ein, Gotham eine City,
0: für die, die es nicht wissen, also Gotham City ist seine City-Hood, seine, ist seine, seine Hometown. Und da äh, treiben sich halt sehr viele, sehr zwielichtige Gestalten rum und da muss halt jemand ein bisschen, ein bisschen aufräumen. So. Genau. Und das ist sein
1: Job. Und DC waren dann eben so schlau, DC Comics, und haben sich dann in den Vertrag reinschreiben noch lassen, dass Frank Miller, wenn er diese The Dark Knight Returns Story schreibt, ihnen auch diese Origin Story liefern muss. Und als Artist hat er sich dann David Mazzucchelli hin, äh, dazu geholt und mit dem hat er schon zusammengearbeitet an der vielleicht besten Daredevil-Story aller Zeiten, <lacht> äh, Daredevil Born Again. Aha. Ich weiß nicht, ob der der Name was sagt. Ja, äh,
0: Daredevil ist ja also von, von Marvel äh, ein Held und Daredevil bekommt jetzt ja, äh, ich glaube nächstes Jahr eine neue Serie. Die halt genau im, gleich heißt. Im MCU, die auch so heißt. Genau,
1: genau, Daredevil Born Again. Also Weil dann, der bisher
0: nur seine Netflix-Serie.
1: Genau. genau. Die hat eigentlich die Born Again-Story auch schon äh, angekratzt. Also die hat sehr viele Elemente genommen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie, sich, wie die Disney mhm. das dann da umsetzen wird. Auf jeden Fall hat er eben Marvel dann auch dieses äh, Meisterwerk geliefert und war dann, musste sich dann eben mit demselben äh, kreativen Team dann an Batman Year One setzen. Und du darfst jetzt uns mal kurz ja. erzählen, worum es denn natürlich jetzt spoilerfrei erstmal, falls ihr den Comic noch lesen wollt, was in dem Comic ja. da so
0: geschieht. Also war jetzt hier in dem Fall für mich äh, mein erster Superhelden-Comic. Also ich habe ja letzte Folge schon gesagt, dass ich hier schon mal den ein oder anderen Comic damals als Kind gelesen habe, so Asterix und sowas. Hier war es jetzt wirklich mal das erste Mal ein klassischer Superhelden-Comic. Was wurde, war das für eine Experience? War wild. Also ich, ich, ich wurde quasi von Batman and Jogfurt. Das war super. <lacht> Aber er war, er war, er war ganz sachte. Ähm, <lacht> es ist, also es war, es war tatsächlich, es war tatsächlich schwierig für mich anfangs reinzufinden in das Ganze gerade mit den verschiedenen Handlungssträngen. Ich wusste vor allem auch oft nicht, wer, welche Figur welche Figur ist, weil ich meine, ich kenne mich schon ein bisschen aus im Batman-Universum. Ich kenne so die, die Nebenfiguren, die Bösewichte und alles. Viele Figuren kommen hier auch schon vor, aber man hat sie erstmal nicht wirklich erkannt, weil man jetzt auch nicht einfach so mit, mit dem Finger drauf gezeigt wird. Du hast also, halt keinen Schauspieler, den du damit identifizieren genau, kannst. Genau. Ähm, ja, also äh, wie, wie ging es mir so damit? Äh, grundsätzlich äh, geht es darum, äh, dass, ich, dass ich erstmal vielleicht auf die Story eingehe. Ähm, Batman ist, wie der Name schon sagt, gerade erst frisch dabei. Es ist so sein erstes Jahr als Batman, richtig? Genau. Und er ist jetzt bisher noch so ein, ich sag mal, ein mysteriöser Neuling, der Verbrechen bekämpft. Und das ist eigentlich auch so das zentrale Element von dem Comic. Die ganze Welt fragt sich jetzt, wer das ist. So plötzlich ist da so ein so ein Schlingel mit einem ne, mit Fledermauskostüm, der physisch allen überlegen ist und auftaucht, wieder verschwindet und keiner, keiner weiß, wer er ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist Batman noch recht jung. Er ist auch noch sehr impulsiv, würde ich sagen. Er ist noch nicht wirklich erfahren, ähm, gerade so, ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel die The Dark Knight Filme anguckt von Christopher Nolan, da ist ja Batman schon länger mit dabei. Da ist er natürlich auch nicht immer überlegen und nicht immer nicht perfekt und nicht der, der, der un unzerstörbare Held, mhm. aber ähm, er ist auf jeden Fall schon viel erfahrener und das war in dem Fall jetzt noch nicht so. Ähm,
1: Wobei der Nolan hat auch gesagt und wenn man dann, ich, es fällt dir dann bestimmt auch auf, wenn du den Film nochmal guckst, der erste Batman-Film von ihm, Batman Begins, der übernimmt ja. sehr, sehr viele Elemente von diesem Comic. Ein
0: paar Elemente habe ich nämlich jetzt hier auch wieder äh, gefunden, da komme ich, komm ich dann später nochmal zurück. Da kann man später dann Spoiler
1: gehen. mehr drüber reden, in der Spoiler, im Spoiler-Bereich.
0: Ähm, ja, genau, so Batman ist in dem Fall, also bei Year One, noch sehr jung, ist sehr impulsiv, aber was ich schon sehr interessant fand, er hatte schon von Anfang an seine Prinzipien, weil so rabiat er manchmal unterwegs ist, Batman tötet niemanden, ähm, er hat dieses Kostüm auch nicht an, weil oh, wei. ich ist schön ansehnlich oder so, sondern er, er möchte ja Angst hervorrufen. Und er wird auch von der Presse, von der Stadtregierung als, als Robin Hood gesehen. Der Robin Hood von Gotham City, der ja die, 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 die Eliten, den Eliten mal ein bisschen in den Arsch tritt. Ne, die, die den, den, den Armen, äh, die Armen noch ärmer machen, weil, wie Luca schon gesagt hat, äh, Gotham City versinkt zu dieser Zeit sehr im Chaos. und Eigentlich immer. Wann ist Gotham City sicher? <lacht> es gibt
1: keine Zeit, in der Gotham nicht im Chaos versinkt. Vor ja, allem auch, jetzt grad, also es ist heutzutage jetzt in den Comics, die jetzt so die letzten Jahre rausgekommen sind, ja. da, da ist es sogar noch schlimmer, weil du hast ja immer wieder für jeden Batman-Run einen anderen Typen, der die äh, Stories schreibt. Ja, ja. Und es ist bestimmt in den letzten fünf Jahren passiert, gefühlt in jeder Storyline, dass Batman mindestens einmal die Kontrolle der Stadt an irgendeinem Bösewichten verliert <lacht> und nicht mehr in Gotham quasi unterwegs doch sein grad, kann.
0: Ich hab gerade gerade aufgeräumt, jetzt muss ich wieder sauber machen. Also,
1: du, das ist schon du, du denkst jedes Mal so, ich habe wieder ein Déjà-vu, weil einmal ja. ist es Scarecrow und dann nächstes Mal ist es dann ein Roboter, der plötzlich Gotham übernimmt ja, und du bist so.
0: Die Stadt ist auf einfach, einfach anfällig, so man denkst, die hätten 100 Städte, die sie irgendwie zerstören könnten, aber Gotham, das ist schon ein attraktives Plätzchen, sage ich mal. Genau, zurück zum Comic. Es geht grundsätzlich darum, dass alle rausfinden wollen, wer denn jetzt dieser, dieser Batman ist. Und was ich sehr interessant fand, dass zwar natürlich auf der einen Seite Bruce Wayne, also wie Batman ja bürgerlich heißt, natürlich die Hauptrolle spielt. Ähm, die zweite große Hauptrolle ist in dem Fall aber der Polizeikommissioner Jim Gordon. Wobei er da noch nicht Commissioner ist. Da das ist er noch, noch nicht Commissioner. Genau, da ist er noch Lieutenant. Genau. Ich kenne Gordon nämlich auch aus den Filmen. Da wurde er so bei, bei uh, The Dark Knight und Batman Begins und The Dark Knight Rises wurde er gespielt von uh, Gary Oldman. Ähm, da war er schon auch eine Figur mit Tiefe. Gerade durch seine Pflichtbewusstsein
1: auch weil Gary Oldman halt ein verdammt guter Schauspieler ist. Ja,
0: also für die Leute, die Gary Oldman vielleicht, was ihn jetzt vielleicht nicht sagt, der hat zum Beispiel bei Harry Potter, hat er ähm, Sirius Black gespielt. Und äh, ich könnte noch ein paar Sachen aufzählen, aber okay. Ähm, Gordon soll sich jetzt hierbei drum kümmern, ist der führende Ermittler, wer, wer denn jetzt dieser Batman ist. Und äh, das fand ich sehr cool, dass man jetzt eben Gordon noch mehr Hintergrund gegeben hat, weil wie gerade schon angerissen, er hatte schon in den in Filmen, die ich kenne, schon ein, er war schon eine, schon eine Figur mit Tiefe, gerade weil er eine Familie hat. Er hat eine Frau, die heißt Barbara, und er hat auch Kinder. Im Fall von Batman Year One ist seine Frau gerade schwanger. Äh, sie hat aber sonst noch keine Kinder. ne? Das ist das nein, erste nein kind, das genau. ist das erste Kind, genau. Und äh, er sich auch immer wieder die Frage stellt. Kann er das überhaupt mit seinem Gewissen vereinbaren, jetzt hier einen, einen, einen neuen Menschen in diese, in diese gottverlassene Stadt, gottlose Stadt, die, die hier im, im Chaos versinkt, äh, überhaupt äh, ein, ein Kind auf die Welt zu bringen? Und äh, hat auch sehr viele Selbstzweifel. Und ähm, das fand ich sehr interessant, also dass man eigentlich den Batman auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite aber den Commissioner, der in dem Fall... Eigentlich die also eine als Heldenfigur gehandhabt wird. Der eigentliche Superheld, um den es geht, das Batman, ist in dem Fall eher noch so ein bisschen kein Verbrecher, aber irgendwie, die Leute wissen noch nicht, wer er ist und er ist so mysteriös und ist, ist, ist der jetzt gut oder böse. Und da steht dann komisch unter Gordon, noch nicht komisch, <lacht> Nur Jim Gordon. Lieutenant. Lieutenant Alles Gordon genau. halt ein bisschen besser da. so also er ist der, der strahlende Polizei- Ermittler, der sich jetzt diese Sache anlässt. Das sehe ich tatsächlich, das sehe ich ein bisschen anders. Als so. Also okay.
1: ich bin, also mhm. der Grund, warum ich den Comic liebe, ist halt auch, weil wie du sagst, Gordon so viel, äh, weil er mal so ein bisschen das Rampenlicht kriegt. Ja. Also weil ich finde, es ist vor allem dann auch ähm, bedeutsam, weil es ist halt in den Batman-Comics meistens so, dass die beiden zusammenarbeiten. Ja. Und dann wäre es schade, wenn du immer nur die Sicht von Bruce Wayne und Batman siehst. Ja. Und dann, dann hast du dann immer da den Polizisten mit dem Schnauzer, der ihm immer die Infos gibt, die ja, er braucht. Ja. Sondern äh, das hilft beiden Figuren, wenn äh, Gordon ein bisschen mehr Tiefe gewinnt. Und das dafür sorgt der Comic auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe, wie du meinst, ja. Und wenn aber so sieht. Ich, ich, ähm, ich bin überrascht, da kann man natürlich in Spoiler mehr drüber reden, weil ja. das, das geht auf jeden Fall in Spoiler-Territorium. finde nicht, dass er so der... also er hat schon auch seine Schattenseite. Ja, ja, klar. Also er ist wie Batman ein Held, aber er ist nicht makellos. Ne, das auf, das auf keinen Fall. Genau. Da kommen wir dann später noch dazu. Und ja. ähm, das ähm, finde ich eben so stark und ich finde auch, und da äh, können wir dann auch später drüber reden, weil ich finde, es kommt noch eine dritte Hauptfigur eigentlich in dem Comic drin vor. Mhm, und das ja. könnte ich dir später revealen, ja. wer das ist. Vielleicht ja. kannst du dir schon denken, wen ich meine. Ich habe hab schon eine Idee, ja.
0: Ähm, was, kann ich, was kann ich sonst noch sagen? Ähm, grundsätzlich zu, zu Batman, um noch auf Batman zurückzukommen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, er ist noch kein Profi. Äh, in, aber es ist kein, kein großer Spoiler. In, in vielen Momenten in diesem Comic wird er, wird er stark verletzt und muss dann erstmal schauen, wie er damit klarkommt und muss erstmal fliehen und ähm, sich selbst vor allem retten. Er ist nicht allmächtig, das ist er ja noch nie gewesen, das ist ja eben das Besondere an dieser Figur Batman, dass er kein Superheld ist mit wirklichen Superkräften.
1: Was in dem Comic auch nochmal zusätzlich ist, er hat nicht er hat nicht wie in vielen anderen Versionen so eine, so eine Rüstung gewissermaßen, die ja. so Schusse hier ist, sondern er hat wirklich ein Kostüm, was sich jeder zu Hause machen könnte. Also ein also es ist ein bisschen wie Spider-Man sein Anzug.
0: Genau, der, der Spider-Man, der, der Schüler, der sich in seinem, in seinem Kinderzimmer ein Kostüm selber bastelt, ja genau so kann man, kann man sagen. Er ist trotzdem auf jeden Fall, weil ich mein Bruce Wayne, für die, die ihn jetzt noch nicht so gut kennen, er ist ja Milliardär oder Millionär, ist ja, er ist steinreich und <lacht> ist auch so ein, so ein kleiner Technikgeek und baut sich halt auch seine ganzen Gadgets alle selber. Und seine Gadgets sind halt auch das, was, was ihnen dann den Vorteil verschafft. Meinst du, es
1: gibt irgendjemanden, der nicht weiß, dass Bruce Waynes Eltern gestorben sind?
0: <lacht> oh, ich, also... Eigentlich sollte man es wahrscheinlich schon ich wissen. Ich glaube, selbst
1: wenn du noch nie einen Berührungspunkt mit Batman hattest, also ich glaube, das, <lacht> das... Ja, Gefühl, aber
0: trotzdem, es kann, ja. es kann immer sein, dass man da vielleicht bisher noch nicht so drauf aufmerksam geworden ist. Genau, Batman äh, hat in seiner Kindheit seine Eltern verloren, die wurden in einer Gasse von einem äh, Räuber überfallen und der hat sie dann erschossen. Und es ist seit, seitdem ist Batman auf, auf der Suche nach, nach der Wahrheit. Um den, um den Tod seiner Eltern, weil...
1: Ja, er ist halt ein Rächer. Also wie er, genau, will, er, will, er will, dass... Er, ähm, er will Gotham von dieser Last befreien. Ähm, er ist gezeichnet durch diesen Mord und er will, dass erstens natürlich, dass, dass niemand anderen widerfährt. Er will die Gewalt in der Stadt verhindern und er sieht sich eben als Symbol der Stadt, was... Er, er nimmt den Charakter von Gotham an mhm. und zeigt der Stadt, den Spiegel vor mit, mhm. mit dem, wie er sich verhält und mit, mit der Form, die er annimmt als Batman.
0: Dass er, dass er selber in seinem Erscheinungsbild quasi genauso verkommen ist, wie die, wie die dunkle no, Stadt. So würde drauf, ich, im, so, so würde ich könnte Batman man sagen sehen, ja, ja. Ja, genau. Wo waren wir noch? Bei den bei, genau, bei, seinen, bei seinen Gadgets. Ähm, dass er auch immer wieder dann eben zum Beispiel in eine Zwickmühle kommt, wenn dann seine Gadgets aufgebraucht sind, wenn er zum Beispiel hat, da. Dart, Pfeile oder Batarangs, Ranks, äh, Rauchbomben. Wenn die dann aufgebraucht sind, muss er halt gucken, was er macht. Da ist er, dann, ist er dann, halt auch aufgeschmissen. Und da sickert dann halt auch immer wieder die, die der Mensch Bruce Wayne durch. Man könnte das finde ich immer so ein bisschen so auch getrennt sehen. Es gibt einmal den den, den super starken Batman und den, die, den Menschen Bruce Wayne. Und wenn, wenn er dann irgendwann mal nicht in, in seiner Batman-Rolle überlegen sein kann, weil er in einer schwierigen Situation ist, weil ihm seine Gadgets ausgehen, weil, weil einfach eine Situation auf ihn zukommt, mit der auch er nicht klarkommt, dass er dann quasi wieder zurückspringt auf Bruce Wayne und überlegen muss, ja okay, was, was mache ich jetzt? Er ganz rational überlegen muss, so wie die, die andere, jeder andere Mensch auch. Er jetzt in dem Fall auch nichts Besonderes ist, nur weil er halt in einem Federmauskostüm rumrennt. Das finde ich, find ich sehr gut. Mhm. Was ist mir doch aufgefallen... Es gab ein paar, paar lustige Easter Eggs, das kann man jetzt, wobei, da gehen wir vielleicht später drauf ein, das Ja, besser. <lacht> <lacht> Grundsätzlich äh, der Grafikstil, ich meine, das ist ja eh etwas, was ja bei, bei Comics im Vordergrund steht. Der Zeichenstil. Ähm, ich fand es sehr interessant, vor allem, wenn Rückblenden erzählt werden, mhm. dass dann dementsprechend auch der Grafikstil angepasst wird. Also es gibt relativ zu Beginn, gibt es eine, eine Szene, in der ein Polizist von seiner Begegnung mit Batman erzählt und das wird dann dargestellt, dass die, die Farben, also die, die Figuren und der Vordergrund ist, glaube ich, gelb gezeichnet und der Hintergrund rot. Mhm. Und dann sieht man, wie, wie, die, wie, wie die Polizisten gucken nach oben und vor dem Hausdach springt Batman rüber, so ein riesiger schwarzer Schatten und vor diesem roten Hintergrund, fand ich, das war schon. Ich so ein schöner, liebe,
1: wie Batman zeichnet.
0: Schöner schöner Farbkontrast, was halt dann auch nochmal so diesen, diesen Mythos unterstreicht und der einfach von, dieser, von diesen Erzählungen lebt. Das ist so ein bisschen Batman ist in dem, in dem Comic ein bisschen wie so eine, so eine Schauergeschichte, die man, die, die man sich so am Lagerfeuer erzählt. Da gibt es diesen einen mysteriösen Rächer in diesem Fledermaus-Kostüm und wenn der auftaucht, dann haut er uns allen aufs Maul. Das ist voll, voll wild. Und ja,
1: fand ich, ich fand ich cool. Ich, ich finde zu dem Zeichenstil, ich finde, ähm, er ist sehr bodenständig. Ja. Also er, geht, er wird nie wild, er probiert die, äh, also Kelly wird nie, er wird nie sehr wild mit seinen Linien. Er wird immer, er versucht immer, die Welt sehr realistisch darzustellen, aber kriegst dann auch gleichzeitig hin, eben dieses übernatürliche Gut rüberzubringen, weil du bist ja in einer fiktiven Welt. Ja. Es wäre langweilig, wenn Gotham wie jede 0815 stadt wäre. Ja. Sondern du, du hast auf jeden Fall ähm, dieses Gefühl, du bist in einer fremden Welt, die gleichzeitig dir aber auch irgendwie vertraut ist. Ja. Und ich finde, äh, deswegen liebe ich, wie er Gotham darstellt und was ich aber halt absolut grandios finde, ist, also ich finde erstmal, der Comic altert überragend, also ja. das ist, also du kannst, der wird auch noch in 50 Jahren gut ausschauen, also und ähm, wie er Batman, wie gesagt, also immer dieses wie er mit den Silhouetten spielt, dass du ja. ähm, immer, dass du dann, wenn 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 er über die Dächer springt, dass du seinen Umhang siehst oder ganz oft macht er auch diesen äh, diese Stylistic Choice ähm, was ich richtig cool finde, ist, dass ähm, das Schwarz seines Kostüms mit dem Schatten ja. äh, übereingeht, über dass du die Silhouette nicht erkennst. Du siehst und eigentlich nur, die, nur seine
0: Augen und den Mund. Genau, aber, die Augen und
1: den Mund und, ja. und dann noch sein, sein Batman-Symbol und so. Ja, Und, mega, und, und dann wie mega, er quasi eins mit dem Schatten wird. Ich finde, da macht er, du siehst richtig, wie viel er, wie viel viel er er wie viel Gedanken er sich gemacht hat. Batman, wie Batman immer in jede Szene eingebaut wird. Und ja. das finde ich, also ich finde den Comic, der ist grandios gezeichnet.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt bisher natürlich wenig Vergleiche, aber ich habe trotzdem recht schnell in diese in diese Gotham-Atmosphäre reingefunden. Auch wenn es jetzt eben kein Bewegtbild ist und kein, kein Sound, der im Hintergrund noch irgendwie Polizeisirenen oder der, der Regen, der auf den Asphalt prasselt, ist einfach nur, das zu sehen, ja. hat auf jeden Fall eine ne sehr, sehr krasse Atmosphäre erzeugt. Ja. Wir würden dann, glaube ich, relativ bald zu so den Spoilern übergehen. Ne? Deswegen würde ich, würd ich jetzt schon mal so ein bisschen abschließend sagen. Ich meine, gut, das war jetzt für mich der, der Einstieg. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem, er war jetzt auch nicht zu lang. Vor allem jetzt so auch für, für Einsteiger fand ich das jetzt wirklich ideal. Das ist auch der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe. Ja, das macht schon <lacht> macht Sinn, Sinn. Aber ich habe sehr gut reingefunden. Ich fand es toll, dass trotzdem in dem... Origins, in der Origin Story von Batman trotzdem auch andere Figuren sehr viel Tiefe bekommen, in dem Fall äh, der Polizei Lieutenant Jim Gordon. <lacht> Und ja, hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben, wir haben uns eine, eine ein Ranking überlegt.
1: Genau, weil damit ihr uns nicht immer vorwerfen könnt, äh,
0: warum habt ihr dem
1: Comic, dem Film eine 7 von 10 gegeben? Aber, so sind die Leute, ah, die sind unberechenbar. Da, da ist der Film, wie könnt ihr dem eine 8 von 10 geben? Das geht ja gar nicht äh, in der Folge vor vier Monaten. Ja, ja. Äh, deswegen haben wir uns einfach ein ganz, ganz, ganz unkompliziertes System ausgedacht. Äh, jetzt bei den bei den Filmen, glaube ich, wissen wir es noch gar nicht, aber bei den Comics ist es auf jeden Fall. Also, der Comic ist entweder Papiermüll, also weg mit dem Scheiß. Oder es ist die Heilige Schrift, das ist das Beste überhaupt.
0: Deswegen würde ich sagen, Heilige Schrift definitiv. Heilige weil, Schrift. weil ausgehend von dem Comic kann man jetzt wirklich ganz viele Geschichten erzählen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, es werden, oder ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, es werden viele bekannte Figuren schon hier und da mal angeteasert. Mhm. Ausgehend davon kann sich jetzt wirklich alles entwickeln. und
1: Es ist wirklich der perfekte Startpunkt ja, für ein
0: Batman. Genau. Und einfach auch, auch Batman in dieser sehr frühen Phase zu sehen, toll, dass der, dass der Comic eben auch nicht wieder gleich von ganz von Anfang beginnt. Ich meine, klar, natürlich kommt die Rückblende damals in der Gasse und dann ja, kommt ja. er, ne. Aber das ist wirklich ganz kurz, es geht wirklich um den bereits erwachsenen Bruce Wayne, wie er wirklich als Batman loslegt. Das, das fände ich wirklich toll und deswegen hat mir, hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. So. Sehr.
1: Freut mich, dass ich meine Auswahl gut getroffen habe. Ja, auf hab. jeden Fall. Genau. Und äh, natürlich könnt ihr dann aber auch mal euch umschauen, ob ihr vielleicht bei euch lokalen einen Comic-Shop in der Nähe habt. Und dann könnt ihr den mal unterstützen. Das wäre natürlich dann noch optimaler. Äh, könnt ihr einfach anfragen, also wenn die, also ich glaube nicht, dass es einen Comic-Shop gibt, der nicht Batman ähm, hier one hat und wenn, dann bestellen die den euch. Also da kommt ihr schon ran, wenn ihr wollt.
0: Ja, genau. Ähm, dementsprechend würden wir jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer verabschieden, die sich den Comic noch anschauen wollen. Wir würden hiermit äh, in den Spoiler-Part übergehen und wir haben unserem unbezahlten Praktikanten die Aufgabe gegeben, dass er da irgendwie so ein Disclaimer bauen soll. Der soll den Disclaimer jetzt bitte mal abspielen. Obacht, es folgen Spoiler. Wir wollen keine Beschwerden hören. Wir haben euch hiermit gewarnt. So, wir sind im, im Spoiler-Territorium. Spoiler <lacht> <lacht> ja. Und zwar. Ähm, <lacht> das ist ein sehr guter wir fangen, wir fangen <lacht> Jetzt haben sie hier Großwelle gemacht. Wunder, was ja. jetzt passiert. Ja, wissen ja. sie, sie selber nicht mehr. Nein. Ähm, die Charaktere, die angeteasert werden oder schon kleine Rollen spielen. Ich fand zum Beispiel cool, Superman wird schon mal erwähnt. Mhm. Weil Gotham City liegt ja, soweit ich weiß, gegenüber von Metropolis. Und Metropolis ist ja so die mm -hmm. Hometown von Superman. Und da gab es dann ja. nicht ganz.
1: Nee, oh. also es jeder Comic-Writer hat eine andere Vorstellung, wo Metropolis und wo Gotham liegt. Ja, das mit, gut. dass sie gegenüber von einem Fluss liegen, das war Sex Snyders Idee. Ah, okay. die fand ich ehrlich okay. gesagt. Ähm, also, jetzt nichts gegen Leute, die die Snyder-Filme mögen. Ihr also dürft ganz mögen, kurz: Zack
0: Snyder, Snyder hat, äh, hat einige hat, hat Batman vs. superman Genau, gedreht. Batman vs. Superman. Aus, der von 2016.
1: Vor, ja, genau. Ja. Der, der kam da raus und Zack äh, Snyder's Version war quasi, weil er sich dachte: Okay, wie treffen sich denn Batman und Superman regelmäßig, wenn die Stadt direkt gegenüber liegt?
0: Die haben, sich, die haben sich in dem Film getroffen, die, die standen beide auf ihrem Flussufer am Angeln so und gucken dann ja. also, so rüber so, was macht der da? Der, oh, der, der, der fischt meine fort. Fische weg. Du Arsch! Und dann gab es einen Maul.
1: Genau, okay. äh, nee, und also, ja, ich war kein Fan von dieser Interpretation der ja. beiden Städte. Also, Stichwort,
0: Stichwort Martha, aber mehr sagen wir nicht. Okay. <lacht> Schaut um, euch
1: einfach den Film selber an und bildet eure Meinung, wenn ihr den noch nicht gesehen habt.
0: Genau, also Superman wird schon mal erwähnt, der Rechtsanwalt Harvey Dent kommt auch selber schon vor im Comic, mhm. der wird später zu Two-Face, die von euch, die vielleicht die Dark Knight Filme gesehen haben, in äh, The Dark Knight im zweiten Teil kommt äh, Harvey Dent und eben Two-Face dann auch schon vor, Falcone kommt vor. Das ist ja einer dieser Unterweltbosse bosse mhm. von, von Gotham City. Sein Erstauftritt? Genau, den habe ich auch, als ich den Comic gelesen habe, habe ich zuerst noch nicht gewusst, dass es Falcon ist. Das habe ich dann erst im, im Nachhinein gerafft.
1: Ja, aber ist auch, also, ist auch nicht wichtig ja, für die ja. Story. Also was reicht eigentlich, wenn du weißt, ja, Crime-Boss.
0: Und natürlich, ich meine, es gibt Batman und äh, Batman wäre nicht komplett ohne den Joker. Ganz zum Schluss in dem letzten Comic-Bild wird der Joker erwähnt. Und das fand ich ganz cool, wie, wie das gemacht wurde, weil das tatsächlich genauso war wie in Batman Begins. Wir haben ja gerade genau. schon gesagt, dass eben der Batman Begins Film von Christopher Nolan einige Elemente aus diesem Comic schon aufgreift. Äh, am Ende von Batman Begins steht nämlich Jim Gordon auf dem Dach von seinem, von seinem Polizeipräsidium mit Batman. Im Comic äh, ist er jetzt in dem Fall alleine. und da äh, wartet er noch, er auf, wartet Batman, noch ja. auf Batman. Und hat Informationen erhalten über einen neuen Superbösewichten, der mal wieder ein bisschen Action macht in Gotham und in diesem Fall ist es eben der Joker. Der
1: sich selber den Joker nennt. Der nennt sich
0: selbst den, ja, uh. den Joker. Und dann hört der Comic aber auf. Und genauso hört eben auch Batman Begins auf. Und das war dann auch die Vorbereitung auf den Dark Knight Film mit der bisher wahrscheinlich legendärsten Joker Performance. Das ist äh, krass.
1: Also was ich, also jetzt mal um ja. so ein bisschen, damit wir mal ein bisschen von vorne anfangen. Also ähm, wir haben ja schon gemeint, äh, dass Gordon eigentlich genauso viel Zeit kriegt, um den Charakter zu entwickeln ja. wie Batman. Und was mir vor allem am Anfang gleich schon sehr gut gefallen hat, weil die beiden Charaktere kommen gleichzeitig in Gotham an. Und du hast mhm. Gordon wieder durch den, äh, also Gordon kommt mit dem Zug an und Bruce Wayne fliegt mit dem Flugzeug. Und äh, ich fand... Gleich die ersten paar Seiten haben ziemlich gut dargestellt, quasi den Ton für den, für den restlichen Comic, wie die beiden gegenübergestellt werden. Weil Gordon sitzt im Zug, sieht die ganzen Leute, sieht die Armut, sieht mhm. ähm, Leute, die halt höchstwahrscheinlich offensichtlich drogenabhängig sind und sowas. Also er sieht das Elend der Stadt ja. und wünscht sich, er würde all dem entfliehen können, indem er quasi fliegen würde. Und Bruce Wayne ist auf der ganz anderen Seite, der sitzt im Flieger sieht von oben herab und denkt sich, von hier oben schaut die Stadt nicht so schlimm aus. Ich wünschte, ich könnte erkennen, dass ja, die dieser Stadt... Ja,
0: stimmt, stimmt, ja. Und
1: ähm, das, finde ich, eben ist so eine meiner Lieblingsszenen. Im, also in, darauf wird es bezogen, wie die beiden Charaktere gegenübergestellt werden und wie sich die beiden Charaktere unterscheiden. Und das fand ich eben... Ich fand den Einstieg fand ich sehr, sehr stark. Vor allem, also ich bin sehr, sehr großer Fan, weil äh, es ist in vier Ausgaben unterteilt, mhm. die Story, also in vier Issues. Ähm, und ich finde, der erste macht einen verdammt, 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 verdammt guten Job, die beiden Charaktere einzuführen. Und natürlich äh, das Ende von der ersten Ausgabe äh, ist absolut legendär und auch eine meiner
0: Lieblingsszenen, hast du sie noch vor Augen? War das war das, das Ende von, von der Issue 1 äh, als... Also Bruce Wayne ähm, ist am Ende der ersten Issue ist er schon unterwegs, um Verbrechen zu bekämpfen, genau. aber ohne Kostüm wird dann dabei schwer verletzt und stellt fest, okay, er muss das anders angehen, er braucht irgendwie ein Markenzeichen, das
1: also er ist wirklich katastrophal schlecht. Also er, er, genau. geht, er, geht, er geht er geht durch die Innenstadt. Ich glaube, er ist dann am ähm,
0: also im Rotlichtviertel, wo er dann auch ja, genau. Catwoman das erste Mal auftaucht. Genau, Selina Sel Kyle. Selina ja. Kyle ist dort.
1: Dort ist sie noch nicht Catwoman. Also, sie hat, wird, nur, wird nur angedeutet. Ja, ja. Weil du den Namen halt kennst. Ja, ja, genau. Dann Und da geht halt einiges schief für Bruce Wayne. Er versucht, einen ähm, Pimp, würde ich jetzt mal sagen, zur Rechenschaft zu ziehen, der ihn dann ähm, einen Messerstich verpasst, ja. den er nicht kommen sieht, weil er eben noch ein Anfänger ist, weil er blauäugig ist, weil er denkt, nur mit seiner Wut kann er das alles regeln. Ja und dann sitzt er eben mit der Stichwunde in seiner Mansion, also in seinem, in seiner Villa mhm. und er überlegt wirklich und das finde ich eben das ich finde das, das finde ich das geile dran, weil man da irgendwie sieht, wie weit Bruce Wayne gehen würde oder wie weit er, wie weit er bereit ist zu gehen, weil er überlegt ja wirklich, also äh, um jetzt mal kurz euch das bildlich darstellen zu können falls ihr ähm, das, ähm, den Comic jetzt nicht lesen werdet, aber jetzt trotzdem noch zuhört. Er sitzt in seiner Villa in dem Raum alleine, vor der Statue oder vor einem Abbild von seinem Vater. Er blutet mhm. auf dem Sessel und hat eine Glocke neben sich. Und er überlegt, wie kann ich der Stadt helfen, wenn ich, und wenn ich, jetzt, in diesem, wenn ich jetzt hier auf diesem Sessel nicht zu einer Lösung komme, bevor ich ausblute, dann soll es halt so sein. Dann werde ich diese Glocke nicht klingeln, damit Alfred mir ähm, zu Hilfe kommt.
0: Alfred ist der Butler.
1: Genau, Alfred ja. ist sein Butler. Und überlegt dann die ganze Zeit und dann, und das ist dann offen für Interpretation, ob das nur eine Vision ist oder ob es in Wirklichkeit passiert.
0: Mhm. Die,
1: die, die Fledermaus. Pl fliegt plötzlich eine Fledermaus durch das Fenster. Durchs Fenster
0: rein. In ja. die Wohnung.
1: Und dann kam eben dieser legendäre Satz so, yes father, I shall become a bat. Und der Comic endet, indem er die Glocke läutet. Und ja, ich finde... Da das war das,
0: der, der Schluss von der ersten. Ja, genau, das war und ich finde,
1: dieses Ende ist genial. Wie das aufgemacht ist, wie es gezeichnet ist, wie wie, Bad, wie Bruce Wayne... Also das, der, das, der,
0: Mond, das Mondlicht scheint durchs Fenster genau, rein. Genau, der innere da. Monolog.
1: Ich finde, das ist grandios geschrieben. Eine grandiose Szene. Ja. Also, also mit meiner absolute Lieblingsszene. Die andere Lieblingsszene, die kommt dann noch später. Kommt dann noch.
0: Um, wir haben ja vorhin schon äh, drüber geredet, äh, Co Commissioner... Na, Lieutenant. Lieutenant, <lacht> Lieutenant Gordon. Ich, bin, ich bin immer den, den, den Commissioner Gordon halt aus, dat, yeah. aus den dark Knight filmen gewöhnt. Aber Gordon als zweite Hauptfigur, der ja vergleichsweise eher ein, eine Heldenfigur ist als jetzt Batman, der aber auch seine Makel hat. Weil, wir haben ja schon vorhin erzählt, äh, eigentlich, eigentlich ist ja Gordon ein pflichtbewusster Polizist, hat zu Hause seine schwangere Frau Barbara, für sie und äh, sein Kind macht er das Ganze ja auch, dass sie irgendwie ein, ein, äh, ein halbwegs sicheres Leben führen können in dieser gefährlichen Stadt. Aber im Laufe des Comics beginnt Gordon eine Affäre und zwar mit seiner Kollegin, die Essen. 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 Ja. Sarah, Sa, nein, Sa, Sarah Essen, die kommt nämlich aus Deutschland. Das ist ein deutscher Name, haben Sie irgendwie mal erwähnt, oder? Ja, glaube ich, ich glaub, schon. Sarah, ja. Sarah Essen. Und ja. Das Problem ist nämlich, dass Gordon... Was ich
1: vorhin angedeutet habe, warum er jetzt nicht unbedingt der ja, Markelhauser genau. Held schon, ist. War genau. schon ein schon,
0: schon richtiger, richtiger Teaser. Aber
1: da habe ich dich falsch verstanden, es tut ah, mir sehr alles leid. Alles
0: gut, alles gut. Genau, mit, mit seiner Kollegin Sarah beginnt er ein techtel -Mächte. Und das Problem Wobei ist leider...
1: Wobei, also es geht so, wie ich es verstanden habe, so interpretiere ich es. Also er hat, ähm, sie verbringen sehr viel Zeit miteinander und es kommt zu einem Kuss.
0: Genau, es, ist, es regnet draußen, genau, beide laufen also durch ich die glaub, Stadt.
1: Sie küssen sich zweimal. Ob es jetzt zu mehr kommt, ja, lässt der Comic offen, aber es ist natürlich so oder so einfach nur
0: Kacke. Ja, es ist, es ist, es ist nicht die feine Art. Ne? Es ist, ja. Und das Problem ist leider, dass Gordon erwischt wird. Ich glaube, war das sein Vorgesetzter? Kommen wir später genau
1: drüber reden, weil ähm, ein, ein, Gro ein großer Punkt ist eben die Korruption in, ähm, in Gotham. Mhm. Und da spielt dann tatsächlich auch dann diese Affäre eine große Rolle, weil da ähm, schießt sich Gordon ein bisschen selber ins Bein. Aber wo ich vielleicht vorher noch mal kurz reden wollen würde mit dir, weil ich habe ja vorhin angedeutet, dass es vielleicht einen dritten Charakter gibt. Ach so, ja. Kannst du dir vorstellen, wen ich darüber mit meine?
0: Ich hätte mir jetzt gesagt äh, Catwoman. Nee. Sonst hätte ich gesagt... Es ist äh, sehr, sehr
1: abstrakt. Also, das da, also wenn du da drauf kommst, das wäre sehr stark. Aber für mich gibt es einen dritten Hauptcharakter.
0: Sonst eventuell Harvey Dent, der Rechtsanwalt von Gotham City.
1: Na, da kommt ja auch ziemlich
0: viel. Also mein dritter, ich sag's dir jetzt einfach, ja, sag mal.
1: mein dritter Hauptcharakter, und da wirst du jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen, aber mein dritter Hauptcharakter ist tatsächlich Gotham. Die Stadt als
0: Charakter, boah, genau. das ist natürlich, ja klar, das könnte man auch weil, so sehen.
1: Weil ähm, ich finde, man merkt bei beiden Charakteren, was die Stadt mit ihnen macht. Wie gesagt, vorhin mhm. habe ich ja gemeint, ähm, Bruce Wayne will der Stadt ein bisschen so den Spiegel vorhalten, ja. mit, ähm, mit dem Symbol, was, was ähm, er verkörpert. Ja, ja. Und ich finde aber gleichzeitig auch, der Comic zeigt eben, wie goffe Menschen ruiniert. Weil du hast Gordon, der am Anfang äh, keine Lust auf diese Stadt hat, der wird dahin versetzt und ähm, er, er ist noch nicht mal drinnen und will schon wieder raus. Ja. Und äh, du siehst auch Barbara, wie sie am Anfang sehr liebevoll ist, immer zu Hause auf ihn wartet, ihm Mas eine Massage gibt. Und ja, dann, genau. Und, und, genau. Und, mit, ja. und mit der Zeit äh, sieht man eben, wie sie gezeichnet ist von der Zeit in der Stadt. Und ähm, ich finde halt bei beiden Charakteren, du hast... Bruce Wayne, der für ihn ist das Symbol, das Wichtigste. Für ihn ist einfach für ihn bedeutet, es, bedeutet es alles, den Verbrechern gegen, die, gegen das Verbrechen anzukämpfen. Ja. Und lässt dementsprechend dann natürlich sein privates Leben, das Leben des Bruce Wayne, was er vielleicht an sich führen könnte, mhm. was natürlich dann auch Alfred, sein Butler, bemängelt, lässt er komplett außen vor. Also er lässt komplett, was ihn... So seine persönlichen Bedürfnisse stellt er total hinten an. Und bei Gordon geht es geht's in eine andere Richtung. Er probiert sein persönliches Leben zu führen in Gotham, neben der Verbrechensbekämpfung, aber schafft es nicht, weil er sich einfach von Gotham verführen lässt. Er, er, er hat einen Alltag, der absolut schrecklich ist. Ja und kommt dann Muss immer die, so die kommt, Nachtschichten schieben genau kommt so in die Versuchung dann eben dadurch erst weil ich würde jetzt die Behauptung aufstellen wenn er jetzt in, wenn jetzt die Story in Metropolis spielen würde mhm. hätte Gordon das nicht gemacht weil Metropolis weil Metropolis ist so ziemlich also das ist ja die Stadt welche, nicht so abgefuckt wie genau, Metropolis <lacht> ist halt die Stadt wo halt Clark Kent und Superman sich die ja. meiste Zeit aufhält da hätten die beiden ein glückliches Leben führen können und ein, äh, sage ich jetzt mal, das entschuldigt sich natürlich in keinster Weise, aber ein glücklicher Gordon hätte das wahrscheinlich dann auch mit seiner Kollegin nicht gemacht. Ja. Sondern Goffem sorgt dafür, dass die schlechteste Seite eines Menschen immer herauskommt. Und deswegen würde ich sagen, so Goffem hat schon diesen eigenen Charakter. Mhm sehr gut etabliert in dieser oder Frank Miller hat es sehr gut hingekriegt diesen Charakter von Gotham auch in den Einfluss auf die einzelnen Charaktere darzustellen. Wenn man
0: es so sieht, ja, das macht das macht Sinn auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, ein großer Punkt im Gotham, der immer präsent ist, ist natürlich Korruption. Ja, klar, das auf jeden Fall. Und das bemerkt ja Gordon dann ziemlich schnell. Also er hat ähm, äh, also der Commissioner Loeb heißt der ja, den habe ich gemeint vorhin, ja. Genau, der ist im ersten Gespräch äußert er sich schon so, dass wenn Gordon keine Faxen macht, dann hat er auch keine Probleme. Und die mhm. Faxen sind dann in dem Fall, dass er den Kollegen, also weil Gordon wird am Anfang, ähm, fährt er immer Streife mit seinem Kollegen flash heißt er. Ja. Äh, und der hat einfach mal Lust... Leute zu verprügeln, weil er denkt, die haben eine Waffe in der Tasche. dabei war. Polizeigewalt, ja. Ja, genau. Also einfach unnötige Gewalt und Gordon wehrt sich dann dagegen und petzt dann auch. Und ich finde, das ist dann auch der erste Moment, weil Batman hat, nicht, also Bruce Wayne hat diesen äh, Moment mit der Klingel, mit der, mhm. wo, er, wo er beinahe verblutet. Ja. Und Gordons Moment, wo du quasi merkst, okay, er nimmt jetzt den Kampf gegen die Stadt an, ist, also weil der Flash, der Kollege hat mitbekommen, dass Gordon in Anführungszeichen, ihn, also gesnitcht hat, also ja, so, ja. ihn verpetzt hat. Mhm. Äh, und organisiert dann fünf Leute, ihn inklusive, die dann Gordon eben auflauern und ihn verprügeln. Genau. Und in dem Moment hätte Gordon einfach aufgeben können. Er hätte sich der Korruption äh, beugen können, er hätte die Warnung annehmen können und einfach mitspielen können. Und er hat es aber nicht gemacht, sondern er hat dann eben den Spieß umgedreht und betont dann eben, er lauert dann den Flash auf und betont extra. Und das finde ich eben auch eine sehr, sehr geile Szene. Er lauert ihn auf und ähm, schlägt ihn dann zusammen. Aber bei jedem Schlag... Im Wald war
0: das doch, ne? Genau, Der genau. im zum Wald und dann genau. gibt es da und, Fetzerei.
1: Und das Geile ist, äh, er, schlägt, also und er, äh, er schlägt ihn immer wieder in andere Körperbereiche. Und dann steht aber immer wieder, also er schlägt ihn zum Beispiel gegen den Schädel und dann steht er da, ich breche nicht seinen Kiefer dann er, schlägt gegen die, er schlägt gegen die Brust, yeah. ich breche nicht seine Rippe, yeah. ich breche ihm so wenig oder ich tue eben genau nicht deswegen, dass er nur die Warnung versteht und nicht zum Krankenhaus gehen kann. Und das drückt eben zum einen aus Gordon könnte mehr und das beweist dann wieder Größe, dass er es eben nicht macht, weil man könnte es als Leser nachvollziehen. Er wurde selber zu Brei geschlagen yeah. und seine Familie wird bedroht durch diese Art von Korruption, aber er steht drüber, bisschen wie Batman.
0: Ja. Yeah. Er versucht Oder halt irgendwie diese, ein bisschen genau wie Batman. diese diese Spirale halt zu durchbrechen.
1: Genau, er baut sich selber eine Grenze auf, die ehrenvoll ist und sorgt dann aber gleichzeitig dafür, dass jeder das Signal versteht, so nicht, Gordon macht da nicht mit, aber er weiß auch, wie er sich zu wehren hat. Und ja, diese Szene finde ich eben auch sehr stark.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war, das war ziemlich krass. War auch, war auch wieder schön gezeichnet, wie dann Gordon da von allen Seiten auf die, auf die Fresse kriegt und die... die die Hiebe wirklich so visualisiert wurde, Ich denkst, da, da fährt jetzt ein Blitz durch ihn durch ja. und äh, ja. das war das war krass. Wir können aber ein bisschen über das Ende reden. Äh, das Ende fand ich sehr interessant, weil ich sehe es ein bisschen so, also am, am Ende treffen dann auch wirklich Bruce und Gordon nochmal aufeinander und es ist so ein bisschen Bruce erste wirkliche Heldentat, könnte man vielleicht sagen. Klar, wollen
1: wir vielleicht vorher über die Szene in, dem, in der Halle sprechen? Weil ich finde die Szene... In der, mit, mit Falcon? Äh, nee, nicht mit... also Oh ja, die Falcon-Szene oh ja, Falcon auch noch, aber ich meinte jetzt eigentlich die mit dem mit dem Feuer. Mit der, Ach so, wo die... Weil das, ist das erste, weil das ist die Szene, wo nämlich Gordon versteht, wer Batman eigentlich wirklich ist, so würde ich sagen. Können war,
0: wir auch erst darüber reden, ja.
1: Weil äh, man hat... Ähm, Batman taucht ja aus dem Nichts auf. Also mhm. ähm, vor allem die erste Mission geht deutlich schief, also er erwischt da ja ein paar Teenager und dann geht da beinahe ein 15-jähriger Junge drauf, also einer von ja, den drei Jungs ja. mhm. und ich, da, da bemerkt auch Batman, dass er kein Killer ist, weil der Junge stolpert fast übers Geländer mhm. und dann ist eben das skurrile Batman hält dann ihm am Fuß fest und die anderen beiden Jungs hauen auf ihn drauf, ja. das heißt, wenn die Jungs ihr Ziel erreichen und Batman bewusstlos schlagen oder Batman besiegen, dann, dann, ist, stirb, der, dann ist der, der, der Bre dann ist, dann ist
0: dann auch weg, ja.
1: Exakt, genau. Und da merkt man auch wieder, Batman ist ein Anfänger, der mhm. hat es noch nicht ganz drauf, der lässt sie, er muss gegen drei, 15-jährige Jungs ordentlich äh, ankämpfen. Ja. Und wird dann aber natürlich mit der Zeit besser. Und Gordon ist am Anfang gegen Batman. Das stellt auch der Comic dar. Also ja. er hält die Briefings für ähm, seine Kollegen, wo er sagt, okay, dies, das, äh, 18 Mal hat er hier die Verbrecher zusammengehauen, ja, Der, dem muss langsam ja. mal Parole äh, geboten werden. Und dann passiert aber was, was seine Meinung ändert. Wirst du das vielleicht erzählen?
0: Es kommt, und da bin ich dann eben leider noch ein bisschen, da habe ich mir dann wieder ein bisschen schwer getan mit den, mit den Handlungssträngen, aber es kommt dann zu einer Explosion in einer Lagerhalle.
1: Also weil äh, also Batman rettet eine alte Dame vor einem LKW-Fahrer, der auf Drogen ist. Genau. Und äh, Gordon hat auch versucht, diese Dame zu retten, aber Batman war halt schneller. Ja. Und äh, Batman, also die Kollegin, die äh, Essen, hat dann die Waffe auf ihn gerichtet und er schafft es, in eine Halle zu fliehen. Und die Polizei kriegt es mit. Gordon sagt, halt, 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 der hat eine Dame gerettet. Erstmal ruhig machen, nicht schießen. Ja. Und dann der Commissioner reagiert halt ein bisschen über und wirft dann einfach mal eine Bombe ins Gebäude. Also die, der, das Gebäude ist zwar zum Abriss bereit, aber trotzdem in der Innenstadt kommt dann ein Hubschrauber und wirft da eine Bombe rein. Aber wo man durchaus sagen könnte, eine leichte Überreaktion.
0: Auch ein bisschen. <lacht> genau. Das war aber auch in dem Fall wieder grafisch ziemlich krass. Also eigentlich, Batman war in dem Fall einfach rot gezeichnet, weil alles um ihn rum brennt. Und ja,
1: äh, ja. Aber was hast was hat, was hat, äh, du dir da schwer getan?
0: Äh, ich habe mir nur ein bisschen ein bisschen schwer getan, wie es plötzlich dazu kam. Es war sehr random, ja. Ja, pl pl plötzlich brennt um Batman alles. Und man denkt, okay, das ist jetzt einfach so, man wird so in eine neue Situation geworfen, in einen neuen Einsatz von Batman, sage ich mal. Nachdem der Brand dann gelöscht wurde, macht sich ja das, das Polizeiteam ins Lagerhaus auf, mhm. um Batman zu suchen. Das ist eine Szene, die liebe ich so sehr. Sie schaffen es fast, ihn zu kriegen. Ja. Er, er schafft es ja, ja gerade noch, noch zu fliehen, dem Kugelhagel zu entweichen. Also sie erwischen ihn dann schon, aber er, er, er rennt dann wie ein Irrer durch dieses Haus.
1: Kannst, weißt du, welche Szene ich meine die so liebe bei dieser Sequenz? Mit,
0: mit der, der Katze, oder? Ja. Genau, da ist nämlich eine Katze mit dabei. Batman und eine kleine Katze rennen vor diesen Polizisten weg und...
1: Batman beschützt diese Katze. Das ist schon und das liebe ja. ich. Ich, ich finde also ich finde Anti-Helden haben schon was, weil die sind so edgy und ja, die haben auch diese Tiefe. Aber ich finde nichts top. Und natürlich ist es Aber wenn es um
0: baby mizis geht, da ja, äh, äh, ist, du hast da ja ist diesen, ein Punkt erreicht, wo man ja. Du
1: hast ja dieses Klischee, dass der Superheld immer die Katze vom Baum rettet und ja, dann der alten Dame das, gibt. Und ich finde, ich finde das, das ist so einfach dieses pure Gute in diesem Superhelden, dass ja. er das selbst das Leben einer Katze ihm wichtig ist. Und was ich dann auch nochmal geil finde, weil ein, ein, äh, von einer von diesem SWAT-Team, ähm, was äh, Gordon auch als äh, Gestapo bezeichnet, weil mhm. das eben so berüchtigt ist, dass sie erstmal schießen und dann Fragen stellen, ja. schießen nach der Katze. Und Batman sorgt dann aber mal so krass dafür, dann ein paar Seiten später, dass ihm sowas von der Postkorb gebrochen wird und als er dann durch die Wand fliegt, weil er oh, dann ja. eben extra sagt, so... Du, hast, du Arsch hast nach der Katze geschossen, ja. dich nehme ich mir jetzt vor und das ja.
0: liebe ich einfach. Also da war dann halt wieder der, der impulsive Batman. Der ja,
1: ja, erstens das, aber dann eben auch dieser einfach dieser Beschützer, der halt das wirklich, was gibt es, das, das pure Gute, was ja. gibt es Besseres, als selbst das Leben einer Katze dann so wertzuschätzen, um das dann zu rächen und zu ja. beschützen ja. zu wollen. Und ich finde, das ist halt etwas, was ich an Superhelden-Stories lieb, einfach diese diese wir sehen das Gute im Menschen. Ja. Ich finde, das ist auch ganz wichtig bei dem Super, im Superhelden.
0: Was mir auf jeden Fall auch noch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist dann der Schluss. Eben, wie ich vorhin schon gemeint hatte, dass es so ein bisschen Bruce' erste wirkliche Heldentat war. Hier rettet er nämlich Gordons Baby. Gordons Familie wird am Ende gekidnappt und der Entführer fährt mit der Frau und dem Baby auf eine Brücke Mhm. Ähm, und Bruce ist während dieser Zeit auch anwesend, aber nicht als äh, Batman, sondern als Motorradfahrer ist er verkleidet. Genau. Und es kommt dann zum Gefecht zwischen Gordon und dem Entführer, wo, wo, wobei
1: ich glaube, sie haben nur das Baby entführt, weil es nur gibt, das Baby. Ah, weil genau die, die, es gibt nämlich die ja. Szene, weil sie entführen das Baby und ähm, Gordon denkt aus Versehen, dass halt Bruce Wayne auf dem Motorrad ja. mit der Entführer ist und schießt ja. ihn an und klaut Bruce Wayne das Motorrad. Ja, genau. genau. Und äh, dann steht Barbara eben über diesen verwundeten Bruce Wayne und er sagt dann, keine Sorge, ich lasse nicht zu, dass ihrem Baby ja. was passiert. Und Barbara spürt, dass er es ernst meint und lässt ja. dann Bruce
0: Wayne eben ziehen. Genau. Am Ende des Tages äh, fällt das Baby fast von der Brücke, aber Batman kann das Baby retten. Und übergibt es an, an Gordon. Und das ist dann wirklich so ein bisschen, hat es mich auch erinnert an das Ende von The Dark Knight? Ja, tatsächlich, ja. Am Ende von The Dark Knight wird nämlich äh, Gordons Familie auch äh, gekidnappt, aber in dem Fall nicht von, wer waren das eigentlich in dem Comic? Das war... <lacht> er war
1: es in dem Comic, ja äh, das waren einfach nur Handlanger von dem welche, Commissioner.
0: Ja. Im Film war es nämlich Harvey Dent, Two-Face, also der Staatsanwalt äh, von Gotham City, der auch durch die Stadt irgendwann einfach korrupt geworden ist. Und da gibt es auch diese Szene, wie dann der Sohn von, von Gordon am Dach hängt und dann aber im letzten Moment von Batman gerettet wird. Genau. Und das war dann auch so ein bisschen wie so eine Art, ja, die, die beiden kommen jetzt quasi mhm. zusammen und also, arbeiten ab jetzt auch zusammen.
1: Genau, das war der Moment, wo die beiden beschlossen haben, ja. wir arbeiten am besten, wenn wir zusammenarbeiten und nicht einzeln. Und fand ich einen schönen Schluss. Genau, und aus fand diesem Pakt entstand dann auch noch eine wunderschöne Freundschaft. Das ist wunderbar. Jojo? Ja, Magst du wissen, wie gut dieser, weil ich habe ja vorhin gemeint, DC war in einer echt prekären Lage.
0: Willst ja. Du, willst du wissen, wie diese Comics ankamen? Ich hoffe, dass diese Comics DC geholfen haben, aus dieser misslichen Lage wieder zu entkommen.
1: Haben sie tatsächlich. Also oh Gott, sei Dank. <lacht> äh, weil tatsächlich waren wir beiden nicht die einzigen, die diesen Comics so gut fanden. Ach so. Da, ja, tatsächlich. Also das war der Comic kam sehr gut an. Ursprünglich wollten die das als Graphic Novel rausbringen. Also... Mhm ein bisschen dickeres Band, wo du die ganze Story in einer Ausgabe hast, mhm. aber weil eben der Batman-Run sich so schlecht verkauft hat, haben sie dann gesagt, okay, wir machen jetzt, äh, wir machen das jetzt als Teil dieser Batman-Reihe. Das kam dann eben 1987 als Ausgabe 404 raus, mhm. also die Issue 1 von Batman Year One. Mhm. Äh, ähm, das ging dann bis Ausgabe 407, das war dann das Finale. Und das ging auf jeden Fall auf, weil die Ausgaben davor... Waren, haben sich so da war, wurden so 75000 Exemplare verkauft und das waren dann mehr als doppelt so viele mit der Story von Frank Miller also da haben sie dann pro Issue äh, 193000 im Schnitt krass haben sie an den Mann gebracht da also ging das, schon was ja genau und das hat auf jeden Fall also die Taktik ging auf jeden Fall auf und was eben an dieser Story dann auch so krass ist ist sie haben halt wirklich sie hat halt wirklich geprägt wie Batman dargestellt wird für ja. die nächsten 30 Jahre und ja. bis heute. Wenn du überlegst, 1987 kam das raus und Nolan nimmt es immer noch als Inspiration für seine Filme.
0: Ja, oder halt auch der, der letzte Batman-Film von ähm, 2022 mit Robert Pattinson. Von Matt Reeves, ja. Der ja auch sehr viele Elemente aus dem, aus dem Comic aufgreift. Gerade eben diesen jungen Batman, der so ein bisschen so ein Rabauke ist. Und ja, genau. Ja. Krass.
1: Und jetzt noch zum Abschluss der Folge ja. kommt jetzt noch eine Rubrik, auf die ich mich sehr freue. Vor allem dann auch, wenn du sie machst. Oh Gott. Äh, die, äh, die Rubrik heißt Hättest du gewusst? Jojo, ja. hättest du gewusst, dass Anfang der 2000er Jahre eine Live-Action-Version des Comics in die Kinos hätte kommen sollen?
0: Ach was, nee.
1: Der Direktor des Films wäre Darren Aronofsky gewesen. Boah!
0: Darren Aronofsky macht Batman. Boah, hätte ich das gern gesehen. Ganz kurzer, kurzer fun fact Darren Aronofsky ist der Regisseur von Black Swan von... Film mit Natalie Portman. Mother mit Jennifer Lawrence. Ein unglaublich irrer, abgefuckter Film. Bis heute einer vielleicht meiner Lieblingsfilme. Ich weiß es nicht. Und jetzt gerade im Kino The Whale mit Bretton Fraser, wo er auch ein Oscar dafür bekommen hat. Das hätte ich sehr interessant gefunden, hätte der einen, einen Batman-Film gemacht. So,
1: und jetzt den Satz merkst du dir es bitte, weil es, äh, es kam nicht nur, also man weiß nicht nur, dass der Film äh, rausgekommen wäre, ja. sondern man weiß sogar auch, was im Skript stand. Oh Gott! Und Oh Gott! <lacht> und, äh, ja, ich oh mich Gott. Also Miller hatte 2001 äh, die erste Fassung des Drehbuchs schon fertig gehabt und dann kam es eben nicht dazu, weil seine Vorstellung zu sehr von der äh, von Aronofsky abwich, aber auch von Warner Brothers. Das heißt, du hattest dann drei Parteien, die Ach, Scheiße, ja. alle mhm. anderen eine Version von Batman im Kopf hatten. Ja. Und schlussendlich wurde dann gar keine von denen gemacht. Schade. Willst du ein paar Infos vom Skript haben? Ja, das erzähl ich mal ein bisschen. Also ähm, Bruce Wayne wäre obdachlos gewesen oh. nach dem Tod seiner Eltern. Und jetzt kommt mein Lieblingsfakt. Ich musste also Alfred, The der Partner Butler von ihm, ja. genau. So. Sein Name wäre Little Al gewesen. Little Al. Und er wäre ein afroamerikanischer Mechaniker gewesen, der seine eigene Autowerkstatt hat. Hey, okay. <lacht> und, und, der, und der Mentor von Bruce ist und dann gleichzeitig dementsprechend dann auch, weil er diese Autowerkstatt besitzt, ihm das Batmobil baut.
0: Aber das okay, das hätte fast Sinn gemacht, dass man dann wieder das, das, das Auto baut, aber dann hätte ich mich trotzdem gefragt, okay, wie wär, wie wäre er dann zu dem gekommen? Ich Butler muss das so lachen wegen gekommen. Little Al. Little Al. <lacht> äh,
1: Little. Ähm, ja, auf jeden Fall, Bruce Wayne hätte da nicht von irgendwelchen Meistern der Kampfkünste eben mm -hmm. seinen Kampfkreis, sondern von Büchern und Comics. Ah. Ich meine, also wir haben jetzt ja auch Batman Year One gelesen, also eigentlich können wir, eigentlich jetzt, auch, wir jetzt auch starten. Ja, ja wir können ja. auch Verbrechen bekämpfen. Let's eigentlich. go. Äh, und äh, die epische Szene, die ich vorhin beschrieben habe, wie er sich dazu entscheidet, dann eben Batman zu werden. Ja. Ja, in dem Film übernehmen sie einfach gar nichts davon, Oh. sondern stattdessen äh, kommt er auf die Idee, ähm, Batman zu werden, weil, und jetzt pass auf, weil das ein weil ein Überbleibsel der Familie ist, ein Ring von seinem Vater. Und der Vater heißt Thomas Wayne. Und das T und das W auf diesem Ring schaut aus wie eine Fledermaus. Wow,
0: das ist halt <lacht> schon hart und spektakulär. Also
1: Okay. Wirst du jetzt immer noch die
0: Version von Aronofsky sehen? Nee, leider nicht. Ja. Also da hätte aber. Also ich meine, Aronofsky ich glaub, hätte da sicherlich schon, schon wieder so eine, so eine crazy Geschichte draus drehen können, so ein bisschen.
1: Frank Miller hat gemeint, seine Version, also die Version von Aronofsky von Batman war selbst ihm zu dunkel. Und Frank Miller ist dafür bekannt, dass er eine sehr dunkle Version von Batman hat. Mhm. Also, und das muss dann ja, schon ordentlich okay. was heißen, weil zum Beispiel meinte Miller, dass Aronofsky darauf bestand, dass sein Batman seine Opfer foltert.
0: Oh, der, das, das passt nicht so gut. Nee, nee,
1: nee das genau. Ist, das. das ist ja. Und vielleicht ja hat es ja was Gutes gehabt, weil dann hätte das vielleicht auch sein Resümee ein bisschen kaputt gemacht, dieser Film. Und ja. dann hätte er eben nicht deinen Lieblingsfilm Mother oder oh. Brandon Fraser, den über Oscar. Mother,
0: über Mother können wir hier auch mal reden. Also Sehr gerne. Da danke. bin ich höchst gespannt, was du über sowas sagen würdest. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Nee, ich freue mich drauf. Ja, nee, äh, hat Spaß gemacht. War, war schön, mal so in den ersten Comic einzutauchen. Und... Ja, wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Die nächste Folge wird sich dann um einen Film drehen. Wir haben schon einen Film in Aussicht. Wir haben sogar mehrere Filme in Aussicht, aber... Wollen wir es Ihnen sagen? Ich würde es noch nicht sagen. Okay. Vielleicht entscheiden wir sich ja noch irgendwie um, aber... Äh, folgt
1: unserem Instagram-Account, da werdet ihr immer wieder Hinweise erkennen, was als nächstes auftaucht bei uns. Folgt einfach
0: panelsandframes.pod auf Instagram. Unseren Podcast findet ihr auf Spotify, auf Apple Music und auch auf YouTube. Also habt genug Anlaufstellen und ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Habt viel Spaß beim Comics lesen, beim schauen und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao. War ein Brett, aber fand ich gut.
1: Hat gebockt. Hat, hat, nimmt meins immer noch auf? Äh, ja, du musst auf Stopp gehen.